0: I år så väntas bolagen på Stockholmsbörsen dela ut uppemot 280 miljarder kronor till sina aktieägare. Men vilka är de mest intressanta utdelningsbolagen och vad finns det för trender bland Q4-rapporterna? Det ska vi prata om i dagens EFN Marknad. Välkomna. Vi välkomnar också dagens gäst Jonas Olavi. Du är allokeringschef och fondförvaltare på den finansiella sparplattformen Alpkot. Det är bra. Du, i dagens program så ska vi sammanfatta årets större utdelningar från bolagen på Stockholmsbörsen. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi ska kika lite på rapportfloden som vi har varit inne i ett tag nu på slutampen där kanske. Mm. Vad är ditt intryck av bolagets fjärde eh, fjärde kvartal? Om jag tittar globalt sett om vi
1: börjar där då så märker vi ju att rapporterna blir svagare och svagare. Och... Det är framförallt på vinsterna som vi ser att de börjar få tufft med marginalpress. Det tar tid för de flesta bolag att föra kostnader vidare. Och vi ser också att försäljningsökningarna blir mindre och mindre. Det är fortfarande ökningar på de flesta marknader. Så därmed sagt då att vi börjar se tecken på att det är tuffare tider på grund av att konsumenterna blir klämda av dels högre räntor och dels högre inflation. Mm. Generellt kan man säga att de bolag som ligger närmare konsumenten, som säljer direkt till konsumenter, de har det betydligt tuffare. Det är där vi har sett en del vinstvarningar tidigare. De har också gått väldigt svagt under vinterhalvåret. Medan då bolag som um, inte har liksom en, en privat kund som, som slutkonsument har klarat sig betydligt bättre. Jag tänker på bolag som Sandvik som lever i en gruvcykel, som är något annat än en vanlig konjunkturcykel som bestäms mer av penningpolitik.
0: Just det. Kan du ge några exempel på bolag som är mot konsumenten mer?
1: Ta ett bolag som MIPS till exempel. Um... Som sysslar med. Hjälmar, då Du har Tule där vi också ser en press där konsumenten kanske inte köper lika mycket man man klädde bilen med tulprylar i samband med pandemin och ja, nu har man takråckiga som behöver köpa fler och då går ju gången ner för den typen av bolag då. Mm. så att ju närmare konsumenten desto tuffare och detaljhandeln generellt och klädindustrin HM har det kämpat läser vi om varje dag i princip mm. Kontra ett bolag som kanske New Wave, som också säljer till slutkonsumenten men som råkar ligga i lite mer rätt segment. Vi vill sporta och ta hand om oss och då har deras utbud och produkter lite bättre avnämnare till längre tid innan den trenden faller för? Just
0: det. Många mindre bolagsaktier tappade ju rejält förra året, mm. bland annat på grund av sämre likviditet, sämre ägarbas, högre operationell risk och sånt där. Hur ser du på små versus stora bolag under 2023?
1: Det är lite tvåfall för Då måste man bestämma sig för vad man tror om börsen. Börsen har ju startat starkt och tvärt emot förra året. Nu är det Högbeta hög investeringar som går bättre än lågbeta investeringar. Till exempel småbolag har gått bättre än stora bolag. Vi får dem förklara vad högbeta och lågbeta är. Beta är hur en aktie rör sig i förhållande till marknadens genomsnittliga utveckling. Så att beta över 1,0 innebär att den då rör sig mer än marknaden och under 1,0 rör den sig mindre än börsen. Då. Och, eh, småbolag har ett högre beta än småbolag och det har vi också sett här. svenska aktier generellt har ett högre beta än brittiska aktier till exempel och då får man börja titta på vad det är för konstitution i de olika marknadsindexen men vi kan också se eh, tillväxtbolag har gått bättre än, eh, än värdebolag nu i starten av året eh, Fastighetsbolag som är väldigt räntetjänsta har gått betydligt bättre på alla marknader än vad energibolag och hedgefonder har gjort, till exempel. Så det är verkligen en risk-on-miljö. Mm. Men då är det ett antal faktorer som liksom, man ska fundera kring hur utvecklingen kan komma till sig framöver. Då. Och vi har haft en likviditetsåtstramning under förra året, men idag så är den faktiskt positiv. Den amerikanska centralbanken drar ner sin balansräkning och tajtar åt, helt enkelt. Drar bort pengar från marknaden. Men den japanska, de ökar. Den kinesiska centralbanken ökar. Så netto så är det ett positivt flöde eh, till liksom, ja, penningmängden i, i världsekonomin, och det är positivt för, för börsen. Så börsen har gjort helt rätt att svara upp på den här starka eh, så att säga, impulsen. Då. Eh. Kommer det fortsätta hur länge som helst? Såklart inte. Vad Kina gör det är att försöka kickstarta sin ekonomi. Någon gång så får de ju liksom uppfarten och kan dra tillbaka det. Så det får man räkna med att det kommer att ske i år att de kommer att dra tillbaka Japan. Då. De har ju kört med eh, en, att försöka kontrollera den här lutningen på räntekurvan. Och då har de sagt att just tioåringen åringen bestämmer att den ska kosta mellan 0 och 0,5%. Och Då köper de obligationen för att de ska få den räntestrukturen. Då. Men det kan man tåla på med hur länge som helst. Därför att nu är inflationen 4% i Japan och det var jättelänge sedan den var så hög. Så att den japanska konsumenten drabbas ju negativt och slutar ju konsumera. och Det är ju negativt för den japanska ekonomin. Nu är det så att den gamla och långvariga eh, centralbankschefen Kuroda han kommer att avgå och pensionera sig och inkommer istället en akademiker. Där vi inte riktigt vet hur han kommer spela det spelet. Säg då att de eh, tar bort sin yield curve control, alltså kontrollerar tioårs eh, obligationsräntan. Då kommer obligationsräntorna att stiga i Japan. Och vi ser redan den trenden att japanska investerare investerar, investerar i japansk statsskuld istället för amerikansk statsskuld. Och japanska investerare har väldigt mycket dollar tillgångar alltså obligationer utställda av den amerikanska staten. Mm. Om den här eh, influxen eh, sker, att man släpper den, räntorna stiger, då kommer gjenen stärkas, dollarn kommer falla. Därför att Japanen kommer ju sälja sina amerikanska, hyggligt mycket av sina japanska, eller amerikanska investeringar, och istället att köpa japansk skuld. Då. Mm. Så det är en stor rörelse. Så jag är inte helt säker på att den här likviditets. Fluxen kommer att gälla hela året ut, och därför är det lite svårt att timma. Okej, vad blir årslutet då?
0: Mm. Ja, vi får se hur det blir. Vi ska också dröja oss kvar lite grann vid rapportfloden här, för du har ju valt ut tre stycken aktiecase utifrån mm. Q4-rapporterna som du tycker är lite extra intressanta. Mm. Och det är även tre bolag som du har i din fond ska vi säga också. Ja. Vi kan väl börja med den svensk-svenska industrikonsolen ABB. Vad säger mm. du om deras Q4-rapport?
1: Jag tyckte det var en bra rapport och en bra guidning. Den var bättre än väntat rent generellt. Och, eh, man ser en viss eh, påverkan av leveransstörningar. Och det flaggar de också för att det kommer normaliseras, vilket då översatt eh, till våra termer så att vi begriper det. Ja, förmodligen så kanske orderingången kan komma ner lite igen. Och den lå under, alltså under omsättningen nettojämt. Då. Men jag tror inte det är så stor fara med det. Då. De är ju fortfarande optimistiska om framtiden. De ligger helt rätt i cykeln om energiomställningen. Det är ju världsledande i det de gör. Och de fortsätter ju knoppa av bolag. Och Björn Rosengren har ju svart bälte i det här genom att knappa av bolag och centralisera, flytta ut ansvaret i organisationen. Och det lyckas han ju fabulöst på Sandvik, som ju lever med den andan fortfarande. Och som han nu implementerar på ABB. Så jag tycker att den är fortsatt intressant. Den är inte uppenbart billig på talet ligger kring 20. Men de växer i, i år, prognosmässigt, så kommer de att växa med nästan 30 på vinsten. Så att jag tycker den har sin plats i en i alla fall en global portfölj.
0: Mm. Sen så har vi klimatkontrollföretaget Munters som hade ett väldigt bra fjolår med stort orderflöde på avfuktare från elbilstillverkare och amerikanska datacenter. Vad säger de om deras Q4 rapport? På
1: vinsten var det lite lägre än väntat, men försäljningen var klart mycket bättre. Och förklaringen på vinsten var att man har fått en avbeställning eh, inom luftavfuktare helt enkelt. Och det var en så stor order och den kommer inte komma igen, utan det projektet lade man ner. Det har det inte med att eh, Munters inte kan leverera.
0: Nej. Var det därför aktiekursen förmknad? Ja, exakt. Mm.
1: Um, och där passar jag faktiskt på att uh, dubbla innehavet då. Och, uh, jag tycker att det här är ett väldigt intressant bolag. Det har en väldigt stark tillväxt. Inte uppenbart jättebilligt. P-tal på 19 på årets prognos sjunkit snabbt till 13 nästa år. Och då ska man komma ihåg att bolaget, enligt prognoserna som nu gäller efter rapporten, så tror analytikerna att vinsten kommer att stiga med 68 och 49 nästa år. Samtidigt som försäljningen växer med 20 årligen de kommande två åren. Det är ett fantastiskt tillväxtbolag det här som jag gillar. Jag är väldigt fokuserad på bolag som liksom ligger på en bättre trend än marknadsgenomsnittet. Och det gör man mm.
0: Och till sist så har vi fiberkabelbolaget Hexatronic. Då. Vad drar du för slutsatser av deras senaste Q4? Fantastisk rapport.
1: Det brukar komma lite omvända vinstvarningar. Den här gången blev det en prognoshöjning dagen innan rapporten kom. Det var marginalerna som man skickade upp rejält. Man har ju överträffat dem länge och nu fick man väl fundera på hur man ska kommunicera med marknaden– –för att det inte ska bli för lätt att slå analytikernas prognoser. Men de har fantastiska förutsättningar. Det är fiber till hus. Då. I mångt och mycket. Och tittar man på marknader så växer ju USA, Tyskland och England. Så det knakar så utsikterna för det här bolaget ser fortsatt väldigt, väldigt bra ut, tycker jag. Så det är en gammal favorit som kommer att hänga med länge i min portfölj.
0: Mm. Nu ska vi titta lite närmare på de svenska bolag som kommer att dela ut mest pengar i år. Det är ju årsrapporterna, boksluten som bolagen där de föreslår utdelningen helt enkelt. Och nu har alltså många bokslut kommit in eh ska ju såklart eh, rösta för utdelningen och så där innan det är helt klart men så här ser det i alla fall ut med de 20 bolag på stockbörsen som i nuläget kommer att dela ut mest i förhållande till aktiepriset och därmed då också ha högst årlig direktavkastning. Och det är finansdataföretaget företaget Effektet som har hjälpt oss att plocka fram den här listan eh, då vars direktavkastning är baserad på aktienas stängningskurs i fredags. Eh, så. Jonas, vad säger du? Är du förvånad över att bolagen delar ut så här mycket nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur? En del av de här bolagen som
1: lämnar hög utdelning är överlikvida. De vet inte vad de ska göra med pengarna. Då är det bättre att skicka tillbaka pengarna till aktieägarna. Mm. Mm och de flesta av de här bolagen har också väldigt robusta finanser. Jag Telia och Tele2 och den typen av bolag Volvo och annat bolag som sticker ut som väldigt eh, välkapitaliserat SSAB SSAB också Nettokassa i dagsläget här. Mm. Så att det finns utrymme och vi vet ju inte vilken typ av konjunktur det blir. Alla av de här bolagen är inte jättepåverkade. Några är det naturligtvis, men inte överlag så att det finns inte Trend. Nej. Jag tycker man ska fundera lite igen på när det blir så här lite extra höga utdelningar som i fallet SSAB så ska man också titta framåt. Är det här något som är tillfälligt eller är det något som skulle kunna ligga på de här nivåerna? Just det. Och Typinvesteraren det är ju en stiftelse som gillar den här typen av utdelningsstinna bolag för att kunna dela ut utdelningen till sina välgörande ändamål men en privat investerare ska vara lite mer försiktig med de här därför att om markerna går starkt inför kupona avskilningen då extra dagen så ska man vara lite försiktig på att fallet mycket väl kan bli lite större än utdelningen och då har man inte tjänat någonting på det då har det varit bättre att sälja innan och sen så köpa Kursen lägger ner som kanske då är lägre än vad själva kupongen är på. Så att var lite försiktig med de här även om det ser lockande ut när man får över 10% i direktavkastning.
0: Ja. Om man inte är väldigt långsiktig kanske, då spelar det ja. lite mindre roll. Ja, på, precis. Då,
1: då spelar det inte hela världen Nä. utan då ska man ha kvalitetsbolag. Och... Det.
0: Vi kan väl gå in på SSAB. Vi är bättre plocka ut tre bolag från den här listan också. Det första är ju då Solbolaget, som mm. ligger i topp då, med nästan 13 i direktavkastning. Mm. Hur mycket delar de ut i förhållande till sin vinst?
1: Um, ja, de alltså direkt... de har ju en utdelningspolicy som jag inte kommer ihåg siffran i huvudet hur stor del de ska dela ut. Men det här är ju extrautdelning helt enkelt som gör Aha. att de kommer upp på de här höga nivåerna. Och vad beror det på då De hade ett väldigt starkt kassaflöde. Mm. De, har, de har en nettokassa. och um, De tyckte väl att ja, vi har tillräckligt för att funda bolaget de närmaste åren framöver. tittar man Lite längre fram då, nästa kommande år, så ligger utdelningsprognosen på 5% och 4% året därpå. på. Så det här är en tillfällig
0: utdelning. Då. De kommer inte toppa den här listan i flera år framåt här då?
1: Jag tror inte det. Sen guidar man ju för att vissa delar i deras efterfrågesegment har en väldigt stark efterfrågan. Så kassaflödet kan nog vara bra ett tag till. Men att det ska vara. Ytterligare ett starkt år är jag lite mer tveksam till. Och skulle jag bara köpa bolag på ett nyckeltal så tycker jag inte att det ser så attraktivt ut det är relativt dyrt och eh, vinst och, och försäljning faller de kommande åren. Så att, nej, då får man vara längre och tro mer kanske på det här
0: hybridprojektet. att man tror att det är den stora grejen för
1: eh, SSH.
0: Sen har du valt banken Nordea som med den föreslagna utdelningen har en direktavkastning på över 7 mm. Säger de Nordea? Ja, men de ligger och taktar på en hög
1: utdelning och det är väl för att kursen är så pass låg <laughs> generellt sett. Och det kan ju bero på att man inte tycker att en oligopolbank ska värderas på högre multiplar. Men nordiska banker är högre värderade än till. Till exempel europeiska banker och samtliga nordiska banker ligger på price book alltså priset i förhållande till bokfört värde på över 1,0 men europeiska banker får det för halva priset det är 50 rabatt och eh, ibland kan utdelningen vara minst lika goda på europeiska aktier så att det är inte helt hjäluter att man ska köpa svenska men Nordea levererar en väldigt bra rapport tycker jag men man ska också komma ihåg att provisionsnättoet är ju det som räddar så att säga, resultatet. Provisionsnätto eller förlåt Räntenettot är det som är kraftigt upp. Provisionsnätet var lite mjukare skulle jag säga. Och det är det som banken ska vara duktig på. Mm. Så att leverera eh, attraktiva produkter som deras kunder ska köpa och sälja. Och så ser vi också att eh, fastighetsmarknaden sätter sitt avtryck kanske primärt då, genom att folk är mindre intresserade av att belåna sig till höga räntor genom att köpa ett nytt boende till exempel.
0: Ja, i veckan kom i nyheten att Nordea även höjer sin listränta på rörliga bollon till över 5 mm och de andra bankerna kanske hänger på där.
1: Ja absolut. Men de är väldigt robusta. De ligger starkare på så att säga, de nyckeltal som är viktiga för banken att hålla. Du att likviditeten på olika sätt räknat. Är mer robusta i de svenska eller nordiska bankerna än vad de är i Europa. Så det är också en skillnad till det här med att prisbok är lägre då i, ute i kontinental Europa än vad det är i Norden. Så att med den här situationen den här marknaden, så tycker jag att Nordea var väl den som jag skulle köpa idag om jag skulle välja en av fyra banker igen. Då. Just det. Ja.
0: Eh, vi ska avsluta med det sista bolaget som du har valt, vilket är Volvo, mm. som bland annat tillverkar lastbilar och bussar. Styrelsen mm. har föreslagit en utdelning på drygt 28 miljarder kronor till ägarna, vilket motsvarar då en årlig direktavkastning på 6,8 mm. Vad säger du om Volvo?
1: Det är också ett bolag som eh, dels har väldigt mycket likvida medel. De har ju mer kassan vad de har skuld. Och eh, rapporten i sig då, den visar ju en lägre vinst åter en än vad man kanske ville hoppas på. Men det här ligger ju deras makt att eh, hantera, därför att om, först hade du inte chip så att du kunde skruva ihop lastbilarna. Och då blev det orderböcker som svällde över. Samtidigt så fortsätter ju kostnadsinflationen gå upp, och har kunden köpt en lastbil för X pengar. Men får vänta tre månader. Ja, då kanske komponenterna som ytterligare måste in i lastbilen innan den är klar, har gått upp, och då minskar vi marginalerna för, för Volvo. Så att det här är ett spel då, att försöka försvara marginalerna, hålla tillbaka orderingången helt enkelt. Så det är helt i deras makt. Men de förändrar inte prognoserna för hela året och sen var det. Någon av de amerikanska som jag såg guidade upp då för den amerikanska lastbilsförsäljningen för 2023. och Det är något som även då gynnar Volvo om de, nu, om de nu håller med om det. för det är ju, Man hoppas ju såklart att det är deras
0: lastbilar som kommer att säljas på den amerikanska marknaden också. Just det. men Trots den här utdelningen så kommer ju ändå Volvo att ha kvar en nettokassa på 45 miljarder kronor. Mm. Är det dumt att ha så mycket pengar på ett bankkonto när inflationen är så pass hög?
1: Det På vad de kan få i ränta på sin och De har ju en likviditetsförvaltning, en cash management. Men det här är ett bolag som nu ligger i en ganska stor omställning att elektrifiera hela flottan. Jag skulle gissa utan att vara expert på hur man bygger lastbilar att det kommer nog behövas lite pengar för den omställningen. Samtidigt så kan du ju leverera service och liksom, efterprodukter till eh, bensin- och dieselvarianterna. Eh, det eh, delade inte ut för mycket, men nu blir det en extra utdelning– då, –vilket låg ganska nära där marknaden hade hoppats. Då, så 7 plus 7 kronor. Då. Mm. Och här kan man nog räkna med fortsatt ganska generösa utdelningar även kommande år. Då. Ja.
0: Det får bli slutorden i dagens program om rapportfloden och eh, stor, eh, årets stora aktieutdelningar. Jonas Olavi, eh, allokeringschef och fondförbundetare på Alpkat. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Och Stort tack för dig som har tittat här på EFN Marknad. Tycker du om programmet? Gå gärna in på Youtube och följ kanalen där. Ge också en tumme upp. Vi ses igen på fredag. Ha det gott i dess. Hejdå. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.